0: Filipenses capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. <coughs> así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Incline su rostro y acompáñame a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias quiero darte esta mañana por el enorme privilegio que tú nos brindas una vez más de estar reunidos, Señor. Pero no estar reunidos en pos de algo que, que, que nos distrae, algo que nos hace descansar, sino en realidad algo que nos hace descansar espiritualmente, que es la verdad de tu palabra. Dios mío, muchas gracias, te doy. Porque tú, siendo tan grande, tan soberano, tan excelso, sublime, santo, tú dispusiste en tu corazón a hablarnos a nosotros y dejarnos tu palabra de verdad para que por medio de ella podamos conocerte más. Dios mío, yo te quiero pedir humildemente esta mañana que tú uses mi vida como predicador para poder hablar, exponer las verdades de tu palabra. Dios mío, que todo aquello que proviene de mi persona, de mi naturaleza pecaminosa, Señor, sea despojado, Señor, para que tu Espíritu Santo nos confronte con tu verdad esta mañana. A pesar de mis falencias, a pesar de mi incapacidad, Señor, en muchas áreas, te ruego que seas tú obrando poderosamente por medio de tu palabra esta mañana. Gracias por darnos la posibilidad, una vez más, de poder estar juntos, oírla. Pero más allá de ser oidores olvidadizos de ser verdaderamente hacedores de tu palabra que todo aquello que tú tienes para nosotros pueda confrontarnos padre que podamos ser moldeados conforme a tu verdad y que también podamos ser animados señor si es que vamos en buen camino sabemos señor que a pesar de que tú nos has perdonado de pura gracia aún somos pecadores y que nos falta mucho camino por recorrer el mismo apóstol Pablo decía que no pretendía haberlo alcanzado ya. ¿Cuánto más nosotros, Padre? Por eso te pedimos esta mañana que seas tú dándonos aquello que tu palabra tiene que darnos. Aquella dosis, Señor, de, tu, de este alimento espiritual que requerimos para poder ser confrontados y seguir creciendo, Padre mío. Te agradezco, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos todos resfriados. hoy Bueno, eh, el día de hoy es, es común o, o bien eh, contingente hablar sobre un tema que ya no tan solo tiene que ver con, con, con un tema país, sino más bien un tema mundial. Y este tiene relación a la migración. Es algo que eh, es doloroso para las personas que emprenden un viaje de ir de un país a otro es una decisión difícil que lamentablemente se ha dado para bien y para mal el abuso la pobreza en las naciones de origen lamentablemente ha traído consecuencia a algunas personas que para bien, con un buen deseo con un, buen, con un sincero anhelo de, de crecer y darle lo mejor a su familia ha tomado la decisión de partir de su país de origen y eh, emigrar a otro pero también es cierto que hay un lado negativo un lado B en todo esto y esto lamentablemente se da, es una realidad. Vemos que hay personas que vienen de otros países, eh, uh, van a otros países y en particular nosotros tenemos una realidad muy cercana aquí en nuestra ciudad de Antofagasta. Y muchos lamentablemente vienen a delinquir, vienen a prostituirse lamentablemente también. Pero eso obviamente no nos habla que la migración sea algo malo. La migración es algo bueno y es algo eh, positivo. Y la, en la escritura también se ve la migración como algo positivo. Eh, díganme si la migración no es positiva cuando le hablo de hand rolls, o de sushi, o de chawarma, o de pizza. Todas esas cosas son alimentos que hemos heredado de alguna manera de otras culturas, de otras latitudes. Y que personas que han venido desde otros lugares han traído sus costumbres y qué rico son cada una de estas cosas las arepas. Para hacerle honor a, a los colombianos y también a los venezolanos que son productores de las arepas. Ahora muy bien. Por eso quiero decir y quiero plantear esto, la, la migración es algo es algo positivo que tiene ribetes negativos. Ahora, por qué estoy hablando de migración? Porque de alguna manera lo que estamos el tema principal del apóstol Pablo tiene un poquito este tenor en esta oportunidad. La Biblia habla de migración, si no, tendríamos que borrar, por ejemplo, la historia de Abraham, que un día Dios se le manifiesta, se le aparece y le llama a dejar su tierra, su familia y mudarse a otro lugar. Él era del sector de Ur, está en Babilonia, lo que es el día de hoy Irak, entre Irak e Irán, y él es llamado desde ese lugar a dejar su tierra, a dejar su familia y mudarse a la tierra que Dios le iba a prometer. En ese sentido, la migración fue positiva. También vemos al pueblo hebreo, ¿cierto?, que luego de la hambruna, de la escasez que se generó en una época, en la época de Jacob el patriarca, cuando aún vivía, eh, producto de ello, ¿cierto?, Just cuando José era aquel que era y que secundaba a Faraón y, e ideó por medio de la obra de Dios este plan maravilloso para sostener Egipto y también trajo bendición para la, para el, el, la familia de Jacob, eh, en aquel entonces el pueblo emigra, de a dónde se había asentado y llega a la tierra de Egipto. Y sabemos que estuvieron 400 años o un poco más de inmigrantes en, esa, en ese lugar, una nación que también les produjo muchos males, por cierto. También vemos en la historia: eh, Israel y Judá, cuando desobedecieron a Dios, fueron deportados. ¿Y eso que implicó? Ser inmigrantes en otras naciones. Tenemos el caso de Daniel y de muchos otros, las tres eh, deportaciones que se sucedieron en el tiempo del reinado Babilonio, cuando la hegemonía Babilonia estaba sobre todas las naciones de Medio Oriente. Israelitas y judíos, los asirios también, asolaron eh, Israel, la parte norte, las diez tribus del norte, y también provocaron eso, una deportación y por tanto una... Migración. Por tanto, la Biblia no es ajena a esto. Otro ejemplo claro es el de José y María, cuando por medio de la anunciación de un ángel, se les ordena a que, como Herodes el Grande procuraba la muerte de Jesús, ellos se fueran y fueran inmigrantes a la tierra de Egipto hasta que Herodes muriera. ¿Se dan cuenta? Es algo que es constante en la Escritura. Por tanto, antes de entrar al tema, y esto nada que, nada que ver, pero, pero entre paréntesis, Hermano mío, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos tener una buena mirada sobre la migración, porque la Biblia habla de migración. Hay malos migrantes y eso evidentemente es un problema, pero la migración como tal es algo que aparece en la Escritura. El hecho más grande de migración o de ir de un lugar a otro es el del Señor Jesucristo. Él estaba en la gloria del Padre, no necesitaba nada, y él migra de ahí, y él viene a esta tierra a vivir la vida que tú y yo no podíamos cumplir, una vida perfecta una vida de rectitud y eh, viene dejando su trono dejando su lugar de privilegio viene a esta tierra a emigrar por tanto la Biblia nos habla de eso es un poco la idea también de lo que vuelvo a repetir, Pablo está hablando aquí, él comienza hablando de la ciudadanía ya vimos eh, la semana pasada y, y antepasada, perdón, y habíamos tocado estos pasajes en los cuales hace el apóstol la alusión a aquellos que andaban por ahí, que eran muchos, que, que eran eh, perdón, enemigos de la cruz de Cristo. Y el apóstol dice que el final de estas personas era perdición porque ellos eh, tenían o buscaban sus placeres, su Dios era el vientre y esa idea de que su Dios era el vientre implica que ellos satisfacían o su Dios era satisfacer sus propios, propios placeres también que su gloria era su vergüenza y que solo pensaban en lo terrenal ellos, estas personas que habían estado en la iglesia, que eran parte de la iglesia como lo vimos el día viernes de la iglesia visible, de lo que se ve pero no de la verdadera iglesia de Dios ellos, eh, de alguna manera, tenían un propósito o un fin o, o un sentir erróneo que era pensar solamente en lo terrenal. Pero es ahí en ese contexto cuando el apóstol Pablo comienza con esta breve sección de dos versículos y también le añadimos el capítulo 4, versículo 1, en el cual dice «Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». Recuerda usted que ya habíamos hablado anteriormente que la idea de ciudadanía era algo que no era ajeno a los filipenses. La ciudad de Filipos como tal era una ciudad que había sido declarada, o fundada más bien, eh, por eh, la, el Imperio Romano. Todos aquellos que vivían en Filipos, que una ciudad que estaba muy lejos del Imperio Romano como tal, eh, o sea, de la, de la capital Roma en rigor, eh, era... Tenía el beneficio, el privilegio de ser considerada una nación cuya, cuya ciudadanía correspondía a la, a la ciudadanía romana. Todo aquel que vivía y que nacía en Filipos era automáticamente ciudadano romano, romano, a diferencia de todos aquellos que nacían en otros lugares de, 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 de esa, o sea, otros sectores de esa área. Pero la ciudad de Filipos tenía esta, esta idea, o sea, tenía este beneficio. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está hablando acá del de de, término o la expresión ciudadanía, él se estaba refiriendo a algo que ellos entendían bien. Ellos entendían que, pese a no estar viviendo geográficamente en Roma, ellos eran ciudadanos de Roma. Y que ellos debían cumplir y debían vivir conforme a la ley romana. No conforme a las costumbres de esa área, sino conforme a las costumbres romanas porque ellos pertenecían a Roma ¿ya? entonces por eso es que Pablo como un buen maestro emplea esta figura para hablarles de la ciudadanía que ellos, que ellos tenían ahora bien es importante eh, que, que veamos esto porque nosotros como cristianos aquellos que hemos creído en Cristo aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor somos y estamos de alguna manera en este mundo y lo sabemos bien, que no somos parte de este mundo. Estamos aquí, pero nuestra ciudad no es aquí. Estamos en Antofagasta, nos consideramos antofagastinos, yo igual me considero antofagastino, hincho por el CD ahora. Pero a pesar de, de, de eso, nuestra ciudadanía va más allá de eso. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos de los cielos. Estamos aquí, pero, así como los filipenses, nuestra ciudadanía está en otro lugar y ese es el cielo. Por tanto, el gozo más grande de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, es que nuestra ciudadanía está allá. Recordemos en una oportunidad cuando el Señor en, en, en encomienda a la misión de la predicación del Evangelio a 70, a 70 hombres. Aparte de los discípulos de los doce que ya había enviado, él comisiona a setenta más. Y dice que ellos fueron a predicar y cuando volvieron, ellos estaban muy dichosos porque predicaban y además los demonios, hasta los demonios se les sujetaban cuando ellos predicaban y anunciaban el mensaje de Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice esto a ellos. En Lucas capítulo 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos míos, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que tenemos una, una nueva eh, naturaleza, somos hijos adoptados de Dios. Pero a la vez también esto nos habla de que somos, tenemos una nueva ciudadanía. El día de hoy nosotros por medio de la obra de Cristo somos ciudadanos de los cielos y nuestros nombres están escritos ahí arriba. Es una bendición tremenda que lamentablemente, hermanos míos, por la manera en la cual se desenvuelve nuestro mundo, nuestra vida, está totalmente dejado de lado para nosotros. Y es lamentable porque muchas veces nosotros nos perdemos el gozo de saber y de vivir confiando en que todas las cosas y las aflicciones que pasamos en esta, en esta vida son pasajeras. A veces estamos tan inmersos en nuestros sufrimientos, en nuestros malestares, que evidentemente son dolorosos, que evidentemente producen en nosotros un pesar, una tristeza. Pero estamos tan preocupados de esas cosas que nos olvidamos de lo más importante, que es no lo que vemos con nuestros ojos y que podemos palpar el día de hoy, sino que es más grande que aquello, que es lo que nos espera en los cielos. Lo que nos espera, en realidad, más allá que en los cielos, como tal, entendamos que nuestra esperanza está puesta en los cielos porque Jesucristo está el día de hoy en los cielos. Más allá, porque no, el cielo no es el lugar definitivo donde nosotros vamos a estar. Y eso debemos y en su momento lo vamos a hablar también. Pero el problema surge, hermanos míos, en que hay personas que, que son cristianas, pero que su foco no está en ver la vida con un prisma o con unos lentes como si estuvieran en el cielo. Hay algo curioso que Pablo le dice a los Efesios. Él dice que ellos están sentados en los lugares celestiales. Es raro porque él lo da como un hecho presente. Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando la realidad de los Efesios era otra, ellos estaban ahí sufriendo, luchando, teniendo dificultades. Pero Pablo le dice, ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermanos míos. Cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ese es el estado en el que estamos. En este momento estamos en el mundo, pero ya está nuestro depósito aguardándonos junto con el Señor. Por eso es necesario, es necesario, que de una vez por todas, hermanos, pongamos nuestra mirada y nuestro foco en el cielo tenemos el día de hoy muchos afanes muchas cosas que hacer y eso es cierto pero lo primero en nuestra vida no está puesto en las cosas de arriba no está puesto en el cielo si sí, tenemos una esperanza Jesucristo está arriba si sí, morimos el día de hoy cuando Él vamos a ir a la presencia del Señor cuando Él Venga, vamos a resucitar si es que estamos muertos, es nuestra esperanza. Y si Él, y si estamos vivos cuando Él vuelva, vamos a ser revestidos, vamos a ser transformados y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es nuestra esperanza. Pero a la hora de enfrentar una situación determinada, se nos olvida eso. Y estamos puestos con nuestros ojos en la tierra. Nos olvidamos de que somos ciudadanos del cielo y nos preocupamos y nos ocupamos en las cosas de acá, de la tierra para nosotros es más importante nuestro trabajo es más importante nuestra profesión es más importante nuestros estudios es más importante incluso hasta el ídolo que puede generarse un ídolo nuestra familia entonces debemos tener cuidado sumo cuidado con eso hermanos si tú has creído en Cristo tú eres un ciudadano del reino de los cielos y tú tienes que poner tu vista en las cosas de arriba aunque cueste aunque cueste en Hebreos capítulo 11, el escritor de Hebreos describe un sinnúmero de ejemplos de hermanos eh, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, los cuales eh, tienen algo en común que es la fe. Se empieza a dar ejemplo de cada uno de ellos, lo que ellos hicieron, lo que consiguieron, lo que lograron por medio de tener fe en Cristo Jesús. Y quiero leer un pequeño segmento del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Después anótenlo y lo revisan en su casa. Y dice esto la palabra del Señor acá, el escritor de Hebreos dice, conforme a la fe, murieron todos estos, aquellos que fueron fieles al Señor, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que es, los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estas personas que pasaron sufrimientos más grandes que lo que nosotros el día de hoy podemos estar pasando incluso se hace una cita ahí a hermanos profetas en particular la tradición dice que Isaías fue aserrado, ¿sabe lo que significa ser aserrado? ser partido por la mitad eso es lo que la tradición habla referente a Isaías y él es uno de estos hombres de fe que aparece describiendo acá el escritor de Hebreos conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido ellos no tenían la promesa clara. Cristo todavía no había venido. Ellos solamente tenían la fe puesta en el símbolo, en aquello que le había sido revelado de manera parcial. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres tenían una fe que Dios les había dado y ellos entendían que el lugar que Dios les había prometido era no tan solo una tierra prometida física, sino algo mucho más sublime que eso Un lugar en el cielo, una patria celestial Por eso es que ellos se consideraban extranjeros y peregrinos Hermano mío, nosotros el día de hoy tenemos una luz, una iluminación de la palabra de Dios Mucho más grande que la que tenían ellos Sin embargo, no nos consideramos extranjeros y peregrinos aquí nos consideramos parte de este mundo, muchas veces tenemos los afanes de este mundo, tenemos las presiones de este mundo, es cierto, pero vemos la vida conforme a eso y no conforme a nuestra verdadera identidad y naturaleza. Hermanos, somos hijos de Dios y somos a la vez ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria está allá. Nuestra preocupación, nuestra prioridad no debe estar en buscar las cosas de este mundo, sino en buscar las cosas de arriba. No es buscar frutos donde, acá en esta tierra, donde la polilla y el orinco rompen, sino donde buscar las cosas de arriba. Aquellos frutos, aquellas bendiciones, aquellos premios que vienen de parte de Dios. Pero una y otra vez nos encontramos a nosotros mismos en este afán diario de solamente buscar y ver no más allá de lo que nosotros, nuestros ojos pueden palpar o pueden ver en realidad y nuestras manos pueden palpar hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos allá arriba está nuestra promesa, nuestra herencia está allá no acá y nosotros luchamos y nos esforzamos y trabajamos arduamente para tener cosas acá Ya es hora de que una vez por todas nos humillemos delante del Señor. Confesemos nuestra pecaminosidad. Confesemos lo infieles que somos ante eso. Y honestamente, volcamos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Quién de acá quiere ser pobre? Nadie nadie quiere ser pobre nadie quiere ser pobre y, él no, y está bien no está mal no está mal eso el problema es que muchas veces nosotros nos vamos en pos de buscar más y más y más y más y más y nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante que es buscar al Señor si esto es un mensaje que confronta nuestras realidades, pero es un mensaje que ha confrontado siempre a la humanidad, y un ejemplo claro de ello es cómo el Señor Jesús le muestra la parábola del rico y Lázaro yo creo que usted la conoce la parábola de un hombre rico que se vestía de púrpura, tenía grandes posesiones esta aparece descrita en Lucas capítulo 16 y este hombre rico, era tan rico que día a día hacía banquetes y para dar festín y grandes banquetes todos los días de verdad que había que ser muy pudiente. Y este hombre hacía esto y disfrutaba de aquello que tenía. Pero había un hombre que era pobre y se llamaba Lázaro. Era un mendigo que él anhelaba con su corazón y con su estómago también comer las migajas que caían de la mesa del banquete que el rico ofrecía diariamente. Cuando muere, cuando muere, todos sabemos el destino de del rico, fue arrojado al lugar de los muertos y en ese lugar sufría padecimientos, sufría tormentos, más Lázaro era consolado por Abraham. El rico se dedicó a buscar, a buscar, a buscar, a satisfacerse, a satisfacerse, a satisfacerse. El pobre tenía esperanza en un Dios justo, un Dios bueno, y solamente lo que hacía era esperar y confiar en Él. Por eso, una vez muerto, su esperanza estaba resuelta y confirmada en aquel en, aquel, en aquella atención que el mismísimo Abraham, según nos cuenta la parábola, tenía con estas personas. Pero estas cosas, estas figuras a nosotros se nos olvidan. Y preferen, preferimos esforzarnos en asemejarnos más al rico en lo de afuera que al pobre en lo de adentro. Y esto, hermanos, es lo que no debemos hacer nunca más. Estos hombres buscaban una patria mejor. Estos hombres que ya fueron descritos anteriormente. Ellos tenían cosas aquí en la tierra, tenían preocupaciones, tenían afanes. Pero ellos ponían sus ojos en las cosas de arriba. El rico puso su esperanza su, y todo el énfasis de su vida en buscar las cosas materiales, la posición, la posición y todo eso. Por eso es que nuevamente eh, me gustaría recalcar esta idea esperemos que pase ya, no importa Sí está detenido bueno Pedro, el apóstol Pedro repite más o menos la misma idea hermanos y le dice lo siguiente en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta? Una vez más la idea se repite en la escritura. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Por tanto, que la prioridad de nuestra vida deje de una vez por todas de ser las cosas de este mundo, hermanos. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos habla el apóstol Pablo de esto y él les dice, "Poned la mira". Y lo hace en una manera imperativa, lo hace como una orden, él no está sugiriendo algo que sea bueno, él nos dice, "Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra". Pero nosotros seguimos mirando las cosas de acá y no las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué es que nuestros hermanos, el hermano Pablo, el hermano Pedro, nos dan estas, estas instrucciones? ¿Por qué es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba? Es porque arriba, en el cielo, hay alguien. Y ese alguien es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Versículo 20 de Filipenses 3. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Insisto, los cielos no son nuestra esperanza porque sea un lugar paradisiaco, sino lo paradisiaco que tiene es que está la presencia de Dios allá arriba, y que Jesucristo va a volver de allá arriba. Pero nosotros vivimos vidas como si Jesucristo no fuera a volver vivimos vidas como que en un momento determinado no nos fuésemos a encontrar con él nuevamente la promesa que eh, <coughs> el Señor Jesucristo hizo al momento de ascender fue que él iba a volver y en Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 se, se narra esta, esta parte cuando el Señor Jesucristo asciende Dice así la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hermanos, vivamos como ciudadanos del cielo ¿por qué? Porque el Cristo, el Rey del cielo, va a volver nuevamente por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es la bendita esperanza como Pablo le dice a los hermanos en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo porque Él va a volver. Y cuando Él vuelva, si estamos muertos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, seremos revestidos, seremos transformados. Y esto corruptible, esto que, busca la, esto que busca el mal, esto que tiene una tendencia natural al pecado, va a ser transformado. Y gloria a Dios por ello. Pero vivamos ya con una mente en el cielo. Jesucristo va a volver y vamos a estar con Él no nos vamos a separar más de Él. Pero antes de eso, es necesario que ya tengamos una mente que anhela y que añora vivir como si estuviera en el cielo. Y que las prioridades de nosotros sean precisamente esas. Cuando dice esperamos del cielo, el énfasis de, del griego ahí es bien interesante porque Pablo dice esperamos ansiosamente al Salvador. Pablo esperaba de una manera ansiosa que ese momento llegara. Digara, nosotros muchas veces no lo hacemos. Yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando era niño, eh, mis padres siempre han sido cristianos y yo fui educado en una familia que me llevaban a la iglesia. Y en los 10 años yo conocí los videojuegos, eh, los lo, lo flippers, esas cosas, y los videojuegos. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, en la esquina de mi casa donde vivía en ese tiempo, había... Unos juegos en máquinas electrónicas, ahí está Street Fighter, Mortal Kombat y todas esas cosas. Y yo me acuerdo de haber, y me gustaba jugar esos juegos, y recuerdo haber ido a la iglesia y el pastor en ese tiempo predicó algo muy similar a lo que el día de hoy estoy predicando. Y él dijo, Jesús viene y debemos pensar y vivir como si estuviéramos viviendo en el cielo. estemos estar atentos porque el Señor va a venir, y todas estas cosas que vemos y vivimos el día de hoy van a desaparecer. Eso era lo que el pastor predicaba. Y yo me puse triste porque no me había terminado el juego todavía. Yo, y en serio, y entro dentro de mis oraciones de una persona no nacida de nuevo, un niño, decía, "Señor, no vengas todavía porque todavía no me doy vuelta al juego." Mi pensamiento era infantil. Pero hermanos, muchas veces nosotros ya maduros no con eso, pero con otras cosas. Preferimos que el Señor Jesucristo no venga todavía o que no nos muramos todavía porque nos falta por hacer cosas aún, desarrollarnos todavía. Tenemos cosas que hacer. ¿Cómo vamos a encontrarnos con el Señor Jesús? Eso no debe ser nuestra prioridad. Ese es el pensamiento de un niño como yo a los 10 años. Pero no de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hermanos, ese es el llamado que Dios nos hace, ese es el llamado que él nos hace, el cual, Filipenses 3.21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo va a volver y cuando Él vuelva todo lo que nosotros conocemos va a cambiar. Nuestro cuerpo de humillación, si es que estamos vivos, será transformado y seremos semejantes al cuerpo de gloria suya. Esa es la promesa maravillosa que tenemos. Cristo volverá, si estamos muertos resucitaremos, si estamos vivos seremos transformados y nuestro, este cuerpo que busca el mal este cuerpo que aún tiene pecado este cuerpo va a ser destruido desintegrado para ser revestido de inmortalidad esa es la promesa de nuestro Dios por tanto si esto material si esta carne va a ser desintegrada dejemos de vivir y de buscar las cosas que satisfacen única y exclusivamente la carne y, la, y esto que va a ser y va, va a desaparecer de manera completa. Busquemos las cosas de arriba, hermanos míos. Pablo a los Corintios, en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 al 52, dijo, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todo lo que perece va a quedar ahí y seremos revestidos de lo incorruptible. ¿Para qué sirve tanta ropa, hermano? Hermana. ¿Sabía usted? Y yo creo que usted lo sabe. Pero cuando muera lo van a enterrar con una sola y probablemente la que usted no hubiera elegido cuando para ponerse ese día y sabe qué le va a pasar a su ropa se va a pudrir junto a su cuerpo nada de lo que nosotros nos esforzamos tanto en este mundo se va a ir con nosotros todo eso va a ser desintegrado los elementos, dice la Escritura en Pedro, van a ser desechos. O sea, lo que nosotros conocemos, el orden que nosotros conocemos el día de hoy, ya no va a ser como lo conocemos. Va a haber algo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, una renovación de todo lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿por qué todavía, sabiendo eso, una y otra vez buscamos y adelamos las cosas de este mundo? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. El tiempo, la disposición de nuestro tiempo, la disposición nuestra eh, a la búsqueda, a las prioridades, esas cosas hermanos debemos reflexionarlas y ponerlas delante de Dios día a día. Porque todo eso, todo aquello que no es del cielo, va a quedar acá. ¿Saben qué es, aparte, lo terrible de la venida del Señor? Para nosotros es maravilloso. Pero cuando el Señor venga, va a venir también con juicio. ¿Y saben quiénes van a ser destruidos? Las personas que no pusieron su confianza en Cristo Jesús ellos van a ser desechos y todas sus cosas van a ser desechas vuelvo a repetir la pregunta ¿por qué entonces vivimos y atesoramos las cosas que van a ser destruidas junto con los impíos? hermanos no está mal buscar insisto la comodidad no está mal no está mal hacer eso pero si eso ocupa el primer lugar en tu vida es terrible y eres como un pagano, eres como alguien que no tiene fe. Por eso es que debemos buscar al Señor, arrepentirnos delante de Él de corazón y pedirle que honestamente podamos vivir y, y vivir pensando en que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que somos ciudadanos del cielo y ya dejar de una vez por todas de poner prioridad en las cosas de este mundo, las cosas que aquí van a quedarse. A mí me alegra, me produce gozo cuando veo eso en, en, en mis hermanos y en mis hermanas. Que su prioridad sincera no es preocuparse de qué se pone, de la marca y esas cosas, sino más bien preocuparse de buscar al Señor. Y también de, de, de dar, de, de, de compartir con aquellos que quizás están pasando por necesidad. Eso es, lo que, eso es cristiano, hermanos míos. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Eso es el evangelio en la vida de una persona. Pero si tú te echas todo encima, honestamente, no estás comportándote como un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, esto es para un autoexamen. La palabra de Dios, hermano, siempre es para que nos analicemos, veamos las prioridades que tenemos. Y veamos si realmente estamos viviendo como ciudadanos del cielo o no estamos viviendo como ciudadanos del cielo Filipenses capítulo 4 versículo 1 que es donde verdaderamente termina la idea de lo que el apóstol está diciendo acá dice lo siguiente así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el Señor amados El apóstol Pablo quería lo mejor para sus hermanos. Él era un hombre que, que demostraba amor, por cierto, eh, y él en realidad no es tan dado a adular a las, a, a las personas. Solamente las adula cuando hay un verdadero piso para poder hacerlo. Y fíjense lo que él le está diciendo aquí a ellos. A, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, él deseaba lo mejor para ellos. Y lo que les dice es, estad firmes en el Señor hermanos el llamado para nosotros es si somos ciudadanos del reino de los cielos estemos firmes en el Señor confiando en el Señor que nuestra esperanza esté puesta en Él que nuestra prioridad esté puesta en Él y no en las cosas que perecen no en las cosas que son de este mundo hermanos míos estemos firmes porque la tentación en este mundo grande es grande en el sentido de ostentar lugares, posiciones, eh, in, eh, recursos. E insisto, eso no es malo si tu corazón está en Cristo Jesús. Pero lo más común o la tendencia natural es que cuando estas cosas están enfrente, nuestros ojos se desvíen de lo eterno, se desvíen de lo celestial y se vayan a las cosas terrenales de este mundo. Jesucristo teniendo todo en el cielo. La gloria que nosotros muchas veces despreciamos. Porque nosotros eh, vemos las cosas de una manera limitada. Lo que necesitamos ahora. Y despreciamos las cosas que están en el cielo. El Señor Jesucristo viviendo en la gloria del cielo. Él se despoja de eso. ¿Para qué? Para venir a vivir a este mundo. Y para venir a morir a este mundo. Por pecadores que no merecen nada de parte de él. Por pecadores que anhelan las cosas que incluso él despreció. Porque Jesucristo se despojó de lo celestial. Pero a la vez, estando en este mundo, siendo el dueño de todo, también se despojó. Él, ustedes lo saben bien, fue llevado por Satanás a ser tentado. Fue tentado, se le mostraron todos los reinos. Y le dijo, todos estos tuyos y postrado me adorares. Él despreció eso que se veía bonito, que era la gloria, transitoria por cierto, pero la gloria, Él se despojó de eso por algo más grande, para ti y para mí. Si tú has creído en Cristo, Él se despojó para que tú pongas tu vira, mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque Él vino y despreció las cosas de la tierra. Todos sabemos, siendo un reino nació en cuna de oro, fue puesto en el lugar donde se le daba la comida a los animales el rey de todo, el rey del cielo. Por tanto, seamos imitadores de nuestro Señor. Él no nos pide nada que, nos so que Él no haya hecho. Y si somos hijos de Dios, Él nos pide esto para que nosotros le imitemos a Él como verdaderos hijos de Dios. Tiene su rostro y oremos a nuestro Señor.